0: E galera, esse vídeo aqui é a continuação, é a parte 2 do vídeo sobre pautas identitárias, então, se você não viu a parte 1 um ainda, assista, por favor, senão algumas coisas aqui podem ficar confusas e podem gerar algumas dúvidas redundantes, tá bom? Coisas que já foram respondidas no primeiro vídeo. Agora, eu vou falar de como a esquerda pode combater o identitarismo, mas fica a dica, não vai ser chamando feminista de mimizenta e feminazi, nem vai ser desmerecendo toda pauta anti-opressão como se fosse uma pauta lacração, tá bom? Sim, gente, isso aqui é o ponto 3. Os movimentos feministas, negro, LGBT, estão sendo, mais que tudo, identitaristas hoje em dia. As pautas dos movimentos combinam com a luta anti-opressão, no sentido que eu defini no vídeo anterior, mas não têm sido tocadas dessa forma na sua maioria. Lógica, é precisa a gente falar que são vários movimentos, vários feminismos, por exemplo. Então, não quer dizer que a pauta é identitarista liberal, mas que o discurso predominante tem sido o por reconhecimento e visibilidade e ficando só nisso. Então, isso não é necessariamente ruim, mas se torna ruim quando a perspectiva de classe está quase ausente ou praticamente toda ausente. E aí, e aí, muitas das pautas acabam se resumindo a empoderamento individual e, como consequência disso, os movimentos talvez consigam até se posicionar contra a extrema-direita, contra o machismo, o racismo, a, LGBT, a LGBTfobia no geral, mas, sem a perspectiva de classe, eles não conseguem pautar a esquerda nem mudar a realidade, além de umas pequenas conquistas de políticas públicas. E a verdade é que muitos movimentos nem tentam, né, eles ficam mais nas declarações e performances, e isso impacta, por exemplo, um distanciamento do feminismo das mulheres periféricas, muito focado no ressentimento, em vez de estar tá focado na construção que acaba, então, suscetível a ser cooptado pela esquerda liberal e pela direita liberal, o que se encaixa nos moldes daquela crítica da Wendy Brown no outro vídeo. É, de fato, qualquer movimento que gastar a maior parte do seu tempo numa competição sobre quem é mais oprimido pode acabar perdendo o horizonte da luta necessária para que ninguém mais seja oprimido. E aí, a esquerda marxista precisa, gente, precisa estar tá atenta para isso. O que que isso quer dizer? Que baseado no ponto 2 do vídeo anterior, a esquerda erra quando ela não abraça as causas e as integram numa perspectiva de classe, julgando que as causas em si não são tão importantes mas também tem um movimento que não é bem antipressão, ele é identitarista mesmo, porque ele fica no reconhecimento e às vezes faz até um trabalho que tem um impacto médio no sentido de empoderamento de certos grupos, mas não muda concretamente a realidade. Porque qual que é o rolê da realidade? Uma coisa é lutar para as mulheres, para que elas sejam reconhecidas pelo seu trabalho acadêmico, outra coisa é achar que faz diferença uma mulher uma mulher ser escolhida para presidir uma grande empresa que explora mulheres e homens trabalhadores. Então, assim, representatividade tem limites, representatividade capitalista funciona dentro do paradigma liberal. E a esquerda marxista precisa sim ser crítica disso. Só não deve jogar o primeiro caso fora, e muito menos a preocupação geral com o machismo fora. Então, aqui entra uma discussão muito importante do Silvio Almeida sobre representatividade e poder. O Silvio, inclusive, foi curador da edição Marxismo e Questão Racial da revista Margem Esquerda da Boitempo e eu tive até a honra de dividir uma mesa com ele na Flip em Paraty, em 2018, esse ano. Nesse livro aqui, ó, o Silvio enfatiza a importância de não confundir visibilidade com poder ele fala que visibilidade e representatividade, no caso, isso é o que eu chamo de representatividade simbólica numa outra publicação minha, o Silvio vai falar que essa representatividade simbólica tem sua importância. Um efeito importante da representatividade simbólica, de estar tá ocupando espaços que antes não eram permitidos a mulheres brancas, a mulheres negras, a homens negros, a LGBTs, indígenas, é que, e aqui a gente vai citar o Silvio, a representatividade propicia a abertura de um espaço político para que as reivindicações das minorias possam ser repercutidas, especialmente quando a liderança conquistada for resultado de um projeto político coletivo. Coletivo, gente, então já vai uma crítica à representatividade meramente individual. O outro efeito é que a representatividade desmantela, de novo, as narrativas discriminatórias que sempre colocam minorias em locais de subalternidade. Então, supondo que, por exemplo, a mulher é naturalmente burra, não sabe de nada, pessoa negra não pertence àquele espaço. Então, a representatividade simbólica tem efeitos importantes, mas isso não é suficiente. O próprio Silvio vai lembrar logo depois no livro, que visibilidade não é poder. Ao contrário, visibilidade só por visibilidade é facilmente cooptada pelo capitalismo, porque o capitalismo é o sistema econômico que organiza as nossas vidas. O sistema é um fato social, eu sou anti-capitalismo e mesmo assim o capitalismo organiza a minha vida. Então, não adiantaria, por exemplo, eu ter visibilidade como anticapitalista e não fazer algo para mudar isso também. Então, não adianta eu ter visibilidade e reconhecimento como mulher, se as minhas ideias, o meu corpo, as minhas oportunidades na vida ainda passam por uma estrutura de exploração que afeta a mim, a outras mulheres e a todas as outras pessoas no mundo. Então pensar só visibilidade talvez seja a maior armadilha de todas dos movimentos identitaristas dá a ilusão de que o sucesso de uma será o sucesso de todas, e aí negligencia como o capitalismo organiza tanto as nossas vidas que está até ditando a nossa definição de poder. Pode fazer, então, com que algumas mulheres caiam no conto de que eu posso me empoderar e ser menos afetada pelo patriarcado e que isso muda tudo e aí eu vou poder comprar acesso e visibilidade com a ascensão econômica. Mas e as outras mulheres? Mas e o resto do mundo sendo explorado? Essa é uma pergunta que feministas marxistas fazem e que geralmente diferencia o feminismo marxista de outras vertentes do feminismo. Mas isso já é para outro vídeo que eu vou fazer, então deixe isso para lá por enquanto. O que eu quero dizer nesse ponto, então, é que não basta representatividade simbólica, tem que ter também representatividade substantiva. As pessoas desses grupos precisam entender que para mudar a realidade dos seus grupos, Precisa mudar a realidade geral, e o capitalismo é a estrutura que, desde a sua origem, se aproveita dessas subalternidades para explorar a uns mais do que outros e também para garantir a ilusão de que poderia ter emancipação de um grupo dentro do capitalismo. Só que é o capitalismo que permite é, que alguns membros desses grupos oprimidos cresçam e promovam políticas contrárias aos seus grupos, aliás. Então, basta pensar aí em políticos mundo afora, inclusive no Brasil, que só falam de feminismo, racismo e causa LGBT quando convém para ganhar voto ou para atacar a esquerda, mas que no dia a dia promovem políticas públicas que prejudicam a classe trabalhadora e com isso prejudica a mulher, o negro, o LGBT e o indígena e todas as pessoas que não são burguesas. Então, olha o caso agora na prefeitura de São Paulo. E olha que essas pessoas dão bastante tiro no pé, assim, porque geralmente não estão isentas de sofrerem machismo ou racismo ali, por exemplo, mas, no geral, fazem concessões, dizem não se importar quando vêm do próprio campo, simplesmente porque se venderam à causa capitalista. Então, isso é identitarismo liberal para vocês verem, identitarismo liberal por parte da direita, inclusive. E não tem como aceitar isso, nem de membro de grupo oprimido, nem o homem branco cis e tudo mais, porque, a não ser que a pessoa seja uma grande burguesa, ninguém está salvo do capitalismo. E mulheres, acordem, o capitalismo pode até te dar impressão de empoderamento, oferecendo luxo, coisas bonitas, caras e tudo mais, mas não vai se blindar de violência, agressão e menosprezo no geral. Então as lutas precisam ser anticapitalistas e os homens da esquerda precisam aprender a praticar solidariedade para entender que dentro da diversidade da classe trabalhadora, solidariedade constrói também consciência de classe, que é justamente o ponto 4. Ponto 4 é mais uma provocação, e é onde eu digo. Marxistas precisam compreender que o capitalismo organiza as nossas vidas, mas outras estruturas também organizam as nossas vidas de formas simbólicas e materiais também. Então, considerando nossa visão de poder a partir das questões de propriedade, questões materiais, e como isso também impacta grupos de identidades distintas. Então, a gente precisa compreender isso. Isso é importante para entender não somente machismo e racismo, mas também xenofobia, identidades nacionais. E a gente tem que fazer isso urgente. E a gente tem que fazer isso urgente porque tem pesquisador já apontando que a extrema direita europeia tem feito o debate de identidade nacional justamente para promover mais racismo, mais xenofobia e tudo mais que também está engrenado no capitalismo. Marx, na sua obra em si, não falou de feminismo, por exemplo. Isso mal era uma discussão formada na época, tanto que alguns autores vão classificar as discussões da Mary Wollstonecraft, que é mais ligada ao que seria um feminismo liberal, e o da Sojourner Truth, mais ligada ao que seria o um feminismo negro, como proto-feministas, porque precederam movimentos mais estruturados. Mas não é porque Marx não fez ou chancelou uma discussão em sua obra que isso anula essa discussão. Felizmente tem muito marxista aí que é religioso, né, que faz argumento daquele tipo, onde que está que, onde que isso na Bíblia para cancelar um debate? Onde que está isso no capital? O que a gente tem que considerar é que o método do materialismo histórico nos permite analisar como a questão da propriedade privada, que Marx liga não somente ao trabalho alienado, mas também à lógica da servidão, essa lógica também se conecta com as mais variadas expressões e experiências. O que isso quer dizer? Que quando Marx falava de emancipação, especialmente nos manuscritos econômico-filosóficos de Paris de 1844, que eu adoro, ele falava não somente da expropriação dos meios de produção, mas também como a lógica da propriedade privada tem permeado muitas outras relações, como efeitos que variam de acordo com a divisão sexual do trabalho, divisão racial do trabalho, é, disputa por recursos e uma estrutura privatista da sociedade. Então, é totalmente possível, pegando esse gancho, a observar as estruturas materiais da sociedade e ver que a opressão que segue da desumanização das pessoas segue do tratamento dos outros como objetos e que a partir disso daí se tornam corpos que podem ser violentados, maltratados, subordinados, desvalorizados e tudo mais, a partir disso aí a gente pode elaborar em cima disso, como muitas autoras têm feito sobre a questão da reprodução social feita pelas mulheres, ou como os trabalhos mais precários caem em cima de corpos racializados no Brasil, a gente pode fazer isso. Essas discussões são bastante complexas e talvez sejam vários vídeos aqui no Tese 11 até cada aspecto ir ficando mais claro. E é por isso que eu sugiro que leiam mesmo as coisas que eu deixo de sugestão aqui na bibliografia para vocês. Vocês sabem que eu cito fontes sempre, mas não é só para falar que, ah, olha, chequei fontes, mas também para dar suporte pro debate para vocês onde vocês podem ir para se aprofundar. Então, dei uma olhada, por favor, para ajudar a entender mais essa parte. Eu vou elaborar mais no vídeo sobre o feminismo marxista também. Questão central para mim é que não dá para criticar um tipo de opressão e normalizar as outras. Isso é incoerente, é preguiçoso também, na verdade. Da mesma forma que a gente fala que o socialismo precisa ser internacionalista, especialmente o ecossocialismo, porque as lutas são globais. É papel nosso teorizar e praticar o socialismo marxista como global diante de todas as opressões também. Imagina se no século passado a esquerda socialista tivesse olhado para a causa judia e descartado como uma mera causa identitária. Que horror que isso teria sido. Viera ainda, imagina se a esquerda socialista tivesse descartado como coisa de liberal, porque haviam alguns judeus que tinham pequenos comércios e que não cumpriam a definição limitada de classe trabalhadora. Que horror e que vergonhoso isso teria sido. O mundo seria muito diferente hoje, aliás. Hoje no mundo, mulheres morrem por serem mulheres, negros e negras são excluídos da sociedade pelo racismo, judeus continuam sendo afetados pelo antissemitismo, inclusive impulsionado por uma direita nazista que ressurge, árabes são todos colocados no mesmo balaio como se fossem terroristas, sofrendo islamofobia nas mãos até mesmo de gente que se considera de esquerda, LGBTs são violentados todos os dias. Algumas dessas pessoas, até lideranças desses grupos, podem acabar acreditando que precisam negociar a sua posição no capitalismo para escapar das suas condições. E elas acabam acreditando, talvez porque a esquerda está falhando em defender a vida e dignidade dessas pessoas e a partir disso, integrar essas pessoas, essas pautas, na pauta de classe também. Lógico que isso vai ser complicado, né, vai revelar um monte de contradição fazer essa integração, é um monte de problema dentro dos grupos, que muita gente quer fazer parecer homogêneos, e esses grupos na verdade não são, vai revelar isso. O que precisa ficar claro é que isso faz parte do desafio. É muito difícil organizar a classe trabalhadora assim. aqui eu digo organizar mesmo, não manipular, ou falar para ela, simplesmente, como tudo deve ser. É difícil, mas é mais difícil ainda quando você negligencia uma série de experiências que afetam a classe só porque partem de dinâmicas complicadas, desde a feminização da pobreza, a jornada dupla e tripla de trabalho de mulheres, mas também o machismo do dia a dia da mulher que é silenciada no sindicato, ou cujas ideias são desmerecidas como coisa de dondoca porque ela gosta de passar um batom. Claro, a gente sabe que as experiências do machismo do dia a dia também podem afetar algumas mulheres burguesas, mas não deixa de ser importante condenar toda a estrutura de opressão por conta disso. Quando uma mulher apanha do marido, a mulher apanhou do marido. E a esquerda tem que se levantar contra isso sempre e não parar para perguntar Ah, pera, mas essa mulher é trabalhadora ou não? Pera, essa mulher votou no Bolsonaro? Aí tá vendo, não vou perder tempo defendendo o bolsonarete, blá 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 blá. blá. A esquerda que faz isso só demonstra que não é contra o patriarcado coisa nenhuma, não é contra a opressão, às vezes nem mesmo a exploração, porque essas pessoas são capazes de até mesmo se aliarem com gente misógina e, e machista se achar que assim derrota o tal fascismo. E aí tá um erro grotesco de não entender que estruturas de opressão se retroalimentam no capital. Então não tem como lutar assim seletivamente. Se continuar fazendo isso, aí sim, que o capitalismo vai continuar a cooptar essas pautas. Então, pois bem, se o capitalismo tem interesse em coptar essas pautas, não seria mais razão para a gente ir atrás delas e politizar com o intuito revolucionário e trazer essas pessoas para a esquerda? Quando os movimentos anti-opressão viram identitaristas, não é porque as pautas são essencialmente identitaristas. Pode ser simplesmente que seja porque a gente não está oferecendo uma teoria alternativa mais poderosa. Para lidar com essas demandas e conectar essas demandas com a questão de classe. Se o feminismo hoje em dia tá muito liberal, se o movimento negro anda liberal também, se tem muito movimento LGBT seguindo a lógica do pink money, não é porque essas pautas são essencialmente liberais, é porque a gente está entregando o jogo de W.O., e isso tem que parar. É isso aí, pessoal, esse foi o vídeo 2, parte 2, vocês podem assistir a parte 1 um também para complementar, aliás, era melhor ter assistido a parte 1 um primeiro, mas eu espero que esse vídeo tenha alimentado bastante debate para fechar um pouco melhor esse ano que foi super, super punk pra gente, né? Então, eu fecho agora 2018 com esses dois vídeos e eu desejo um 2019 melhor pra gente, Vai ter muita coisa nova vindo pro, é, pelo Tese 11, vindo através de mim também para 2019. E eu espero que a gente esteja junto lutando contra o que vem por aí.